1: Va, muy buenas noches, otro día más, hoy jueves, hola Norma Salas, ¿cómo estás? Mi querida
0: María eres muy, pero muy bien.
1: Bueno, siempre sé que cuento con vos. ¿eh? Sí, claro
0: que sí. Claro bueno, que ¿cómo sí.
1: venís? Ya llevamos una semana y media de programa y este, sé que estás contenta. Muy, muy. Bueno, y okay. no
0: soy la única. La verdad que todos estamos muy contentos de que estés aquí y con esta propuesta ni hablar también, ¿no? Porque es una propuesta maravillosa. Yo y estoy vos muy contenta. que son maravillosas. Ah,
1: también. mi amor, yo estoy muy contenta porque la verdad es que mmm, todos los días nos llevamos muchísimas sorpresas, ¿no? De, por más que a, a veces algunas de las personas que traigo entrevistadas ya las conozco, otras no. Eh, me llevo muchas sorpresas de las cosas que piensan, de las cosas que dicen y de tanto que hacen, ¿no? Y la verdad es que eso es maravilloso. Nos estimulan para seguir día a día, así que hasta diciembre nos van a tener acá. Y yo sé también que cuento con un gran equipo de producción eh, y vamos a nombrar a cada uno de ellos. Sí, Norman.
0: cómo no, María. Bueno, la producción general de Marina Getino, ahí está colaborando y mucho todo el equipo. Rodrigo Lamardo, Carla Castelo, Hugo Gullman, Silvio Ferrer. Irene Roast ¿m? y en la operación técnica está Natalia Liubarov y como siempre
1: cerquita Ana Marot Las dos juntitas están siempre. Tiki tiki, tiki van para acá. <risa> Ellas no se acuerdan porque yo era muy, yo era no era no era chica tenía más o menos las edad de estas chicas pero habían unas mellizas en Canal 9 llamaban Nu no y Eve. Claro. Eh, ¿Se acuerdan ustedes? No. Bueno, ahora les voy a... Decir...
0: ¿Se acuerdan? ¿eh? No, qué se van a acordar? ¿Cuántos no, años
1: tiene? Ve 20 tiene cada uno. 23 por ahí más o menos. 24. 20, sí. ¿Viste? 24 años. No se van a acordar. Pero sí, yo voy a empezar a recordar todas aquellas anécdotas... Este... Vos te acordás, mellizas, Norma.
0: Las mellizas eran antes Claro, claro. divinas. ¿Cómo no acordarme? Eh. Yo que soy vos, más joven
1: que las, que las operadoras. Vos ¿sí? pero mucho este, más... Joven.
0: Mm, están Daniel Trenco y Hernana Costa en el control. Sí, claro. Central, claro en sí, control, ¿le sí, le claro,
1: mandamos un abrazo, claro, que no los vemos. Muy seguido, sí, ¿eh? sí. Y bueno, y también está, tenemos las vías de comunicación a través de los teléfonos, del WhatsApp, de nuestro correo.
0: Sí, cómo no, María. Vamos a decir entonces: pueden dejar mensaje grabado al 0810 222 0870, sino al WhatsApp. 11-65-84-08-70 11-65-84-08-70 El Facebook de María es María Areces en primera persona Ya saben, Areces con C María Areces en primera persona no el Twitter Arroba María Areces o K y el mail, cuento con voz radio, voz con Z, cuento con voz radio arroba
1: gmail punto com. Si tenés alguna historia, alguna historia de personas que hacen cosas por los otros, o eh, que han tenido una trayectoria haciendo cosas por los otros, envíanos un mail, mandarnos tu mensaje porque vamos a traerlo a la radio y vamos a contar lo que hacen y además aprovechamos este espacio para pedir. <música> Bueno, yo hoy quería decirles, vamos a ver después si podemos tener una comunicación telefónica con el papá porque como siempre, viste que hay chiquitos que padecen problemas de salud y la verdad que este pueblo se mueve muy generosamente pero a veces hay que llegar a situaciones límites o hay familias que tienen que llegar a una situación extrema para que otro chiquito pueda sobrevivir, ¿no? Las dos instancias son absolutamente tristes Estamos hablando de Maxi, que es otro nene que necesita urgente un corazón para seguir viviendo tiene 11 años, está internado en terapia intensiva en Buenos Aires su mamá está apelando a la solidaridad porque la vida de su hijo depende de ella. Hoy se hacía un partido allí en San Juan, eh, San Martín de San Juan y River, eh, y allí el papá y los jugadores iban a desplegar una bandera eh, pidiendo bueno, este órgano. Así que bueno, todos estamos orando por Maxi y estamos esperanzados en que aparezca este órgano que necesita para seguir viviendo. Gracias. Bueno, ahí es, dice la canción Vidas, que vale la pena arriesgarse y no renunciar Mucho, Muchas veces cuando uno va a dar un salto Hacia una decisión importante Norma, tiene muchísimos temores Porque uno, viste, más o menos Se maneja por lo convencional, de hecho Yo pensaba, a veces uno le aconseja A sus propios hijos, ¿no? Estudiar, hacer una carrera, seguir determinado camino Digo, y cuando es grande Empieza a elegir as, aquellas cosas Que dejó de lado, ¿no? A mí me, me ha pasado Inclusive hasta con la música No sé si hubiese estudiado este, concretamente pero como que empieza a darse cuenta que hay, hay muchas cosas de las que puede disfrutar y, y cuando se contacta con ella eh, uno es feliz, ¿no?
0: Así es, así es. Y bueno, lo importante es eso, haber desarrollado lo que más feliz eh, te hacía y te sigue haciendo, porque lo dramático es cuando uno elige una carrera que después... Resulta que no es lo que más lo hace feliz.
1: Enseguida vamos a hablar de eso con nuestro entrevistado del día de hoy, porque bueno, él desarrolló una carrera, hizo una carrera muy importante que lleva muchos años, mucho esfuerzo, lo sé, porque tengo este personas con esa profesión en la familia, pero además decidió ayudar a los demás. Eh, pero vamos a, a tomar contacto ahora con Javier Molina. Recién les decía es papá de Maxi, este chiquito que tiene 11 años. Hola, Javier, cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por, por atendernos.
1: No, por favor, eh, contanos cuál es el estado de salud de Maxi, por qué llegó esta situación y qué es lo que están pidiendo ustedes.
2: Bueno, eh, Maxi se enfermó de esta miocarditis, que es una inflamación del, del músculo del, miocardio, del, del músculo del corazón, uh -huh. eh, por un virus es este, que nunca se pudo determinar qué tipo de virus fue. Esto fue en, en febrero del año pasado. Este, nosotros somos de córdoba y él fue tratado en la clínica Reina Fabiola de Córdoba, este, la primera vez, estuvo internado este, siete días en terapia intensiva y se recuperó, este, se recuperó digamos de la, de la terapia, y a partir de ahí comenzó un proceso de tratamiento para recuperarse plenamente con un con un cardiólogo pediatra de allá y fue evolucionando hasta que en noviembre hizo una nueva recaída uh -huh y ahí en ese momento el caldero, este recomendó que nos trasladáramos aquí a Buenos Aires para hacer una consulta porque él este, presumía que era un caso de, de trasplante posiblemente uh -huh. así que me
1: imagino el momento sí. en que te dicen esto no
2: sí 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 tal cual nosotros lo tomamos como una consulta o sea tenemos una esperanza de que hubiera algún tratamiento alternativo distinto sí. al que se hizo en Córdoba y trajimos todos los estudios que te habíamos hecho maxi y vimos a dos médicos de acá, y, y bueno, dijo que estaba bien diagnosticado y perfectamente tratado. Eh, el tema es que ya, este, habiendo superado una, estas instancias eh, de, de, de las drogas aplicadas, digamos, durante la internación, este, se podía intentar continuar un poquito más, pero pero si no daba resultado el tratamiento con la, con esta medicación, ya había que, que envistarlo para un trasplante. Uh -huh. Y eso fue lo que sucedió, o sea, tuvo un tiempo internado en el Hospital Italiano con, con, con una droga, digamos, que le pasaban por vena durante dos tres días y después se externaba, y anduvo bien así durante un tiempo, pero esta droga no no, no se puede hacer indefinidamente. Claro. Así que llegó un momento en que tuvo que quedar internado con, con otro tipo de medicación, siempre en terapia intensiva, y esta última medicación tampoco ya llegó un momento que este ya no hacía efecto entonces este esto fue hace tres semanas atrás aproximadamente sí y, y bueno y ahí fue cuando cuando se planteó la, el tema de que ya era necesario poner un, un, una, una bomba extracorpórea digamos un, un berlín sí ese, ese, un corazón mecánico digamos artificial
1: mecánico. Uh
2: -huh. artificial sí 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 pero que no va totalmente puesto en el cuerpo claro. Claro. Se, se, se sacan unas cánulas, unas unas válvulas, digamos, de se conecta el corazón y sale sale hacia afuera, uh -huh. a la altura del abdomen y de ahí salen una, una una manguera que va conectada a una máquina que bombea aire, digamos, y ese aire este hace que el corazón bombee artificialmente la sangre. Sí. ¿Mm? difícil picar, pero bueno pero No, 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 eh,
1: se entiende y es un mecanismo a través del cual lo, lo sostienen, o sea, sostienen este corazoncito claro, para que él hace, pueda seguir.
2: Hace la, la función de, de bombeo este, claro. de manera continua, perfecta, controlada con la computadora y todo. Uh -huh. Pero bueno, eso es eso es algo transitorio este, hasta que llegue el, el momento del trasplante. Sí. En su momento nos dijeron que la, la aplicación de este sistema tenía, por supuesto, riesgo de la cirugía y el riesgo durante, durante el uso del equipo es de, 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 una, de una trombosis o de, o de coágulos, ¿no es cierto? O sea, son riesgos este, que existen y que no son menores.
1: Eh, yo te digo que bueno, nada, estamos todos aquí escuchándote atentamente y pensando y cuando viste muchas energías se juntan pensando en la posibilidad de que Maxi se sane, uno tiene fe y esperanzas eh, hace tu pedido eh, para que se tome conciencia de que es muy importante la donación de órganos, hay muchas vidas en riesgo sabemos que muchas veces eh, cuando aparece un órgano hay otra familia que está padeciendo la pérdida de un ser querido, pero bueno, ahí está la generosidad, ¿no?, frente al dolor de decir, bueno, hay otra persona que puede seguir con vida, ¿no?
2: Así es, así es, tal cual como usted lo dice, este, nosotros a partir de, de esta situación que nos toca vivir actualmente, primero nos dimos cuenta que no hay muchas cosas que no se sabe sobre la donación de órganos, eh, puntualmente nosotros creíamos con mi esposa que éramos donantes porque lo habíamos manifestado en... Yo cuando saqué la, el carnet de conductor y ella en su momento en, otro, en otra oportunidad. Uh -huh. Y este esta, creo que en algunas elecciones también se, 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 se Sí, claro, cuando vos votante. vas
1: a votar también tenés la posibilidad. Sí.
2: pero lo concreto y real es que eh, esto no tiene ninguna validez. Lo que hay que hacer para efectivamente ser donante es registrarse en el INCUCAI, uh -huh. ya sea personalmente este, en la oficina del INCUCAI o entrando a la página, este un, es, la verdad que es muy sencillo muy rápido uno pone su nombre su DNI y él, los datos de otra persona que seguramente van a ser los datos que la persona que la que van a consultar en su momento este, y, y otra cosa que hay que hacer otra otra instancia es manifestar a los familiares que uno decidió ser donante sí bien y esto es muy importante porque porque un poco averiguando preguntando en definitiva, la última palabra la van a tener los familiares.
1: Seguro. ¿Mm? Seguro.
2: Este, legalmente esto es así, y normalmente el juez, ante una situación, este, cuando una persona decidió o se van a interregistrar, pero, pero si sí los familiares directos dicen que no, ese, esa es la, la voluntad final.
1: Bien. Javier, yo te Entonces, agradezco este, mucho. Sí, perdón.
2: Sí, sí. En, eh, bueno, concretamente, esto es lo que queremos hacer con, con mi grupo, con mi familia, es que la gente tome conciencia de, de la importancia, como usted decía, de la donación de órganos, uh -huh. de que, bueno, en una situación muy difícil una, una, una familia tiene que, que tomar una decisión, que, que bueno, asumir una, una situación muy complicada, pero que siempre se puede dar vida, digamos, o continuar la vida en otra persona. En otra
1: bueno, Javier, te mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte desde aquí, desde Radio Nacional. Estábamos todos coordinados hoy a la tarde porque nuestros compañeros, eh, la gente de programación, todos sabían de tu historia y entonces decidimos sacarte al aire para que vos puedas expresar tus sentimientos, contarnos la situación de Maxi. Te mando un abrazo fuerte, también le mandamos un abrazo fuerte a Maxi, esperemos que se recupere pronto vos sabés que hay muchos chicos que se recuperan eh, y sí, bueno, sabemos gracias. que los médicos argentinos también son maravillosos y hacen tareas enormes así que te mando un abrazo fuerte, gracias y bueno, espero que en breve tengamos buenas noticias Dale
2: Bueno, muchísimas gracias eh. les agradezco la, la posibilidad de difundir el mensaje
1: Gracias a vos, un abrazo
2: Un abrazo,
1: te Estás escuchando Cuento con vos
0: Estás escuchando NACIONAL